0: Köszönöm kívánok! Ez itt a Kanada Banda podcast 13. extra epizódja, amelyben a Campingezés Amerika a sorozatunk utolsó részét hallhatjátok. Attilával már találkozhatotok az elmúlt hónapok során több alkalommal, a podcast 9., 10. és 11. extra epizódjában is vele beszélgettem. Először csak a neten keresztül készültek az interjúk, majd végül személyesen is. Amikor augusztusban egy kágeri szomszédságában található kempingben, együtt grilleztünk in Chinklandó finomságokat. Attilájék Alberta után észak felé vették kutyukat és látogatást tettek Yukon tartományban és Alaszka államban. Onnan délfelé haladva keresztül utaztak brit Kolumbián, hogy október utolsó hetében búcsú tintsenek Kanadának és a határ déli oldalán az Egyesült Államokban folytassák tovább utazásukat. Kanadából bő 3 hét alatt jutottak el Santa Cruzba, Kaliforniába, eme állomás készült az interjú. Hogy az óceán hullámzásának könyvei ne legyenek a felvétel részei, Attila beült a Ford Expeditionbe, erre a közel 35 percre. 15.000 kilométerrel és több mint 100 Kanadában töltött nap után még egyszer beszélgettünk az országról, és az utazásuk során szerzett tapasztalataikról.
1: Abszolút ígélyük meg, hogy nemrég indultunk még számolgattuk a napokat a repülésig, amíg elindultunk, és most meg nem tudom, 15 ezer kilométer van mögöttünk, és rengeteg élmény, és tényleg fantasztikus, úgyhogy nagyon-nagyon sűrű időszak, de nagyon gyorsan is telik az idő. Itt most meglepően meleg van még, az a helyiek azt mondják, most ismerősökkel vagyunk együtt, hogy itt legalább 5-10 fokkal hidegebb szokott lenni, meg eső, itt most gyönyörű napsütés van, az időjárása egyébként nagyon sok szerencsénk volt, végig azt érezzük, hogy, hogy mindig, mindig pont egy kicsit jobb idő van, mint ami ott szokott lenni akkor, amikor mi arra járunk, úgyhogy nagyon, nagyon élvezzük, és itt is most nagyon szuper nyárias. nadrágot fölhajtva úgy bele lehet gázolni térdig, de azért úgy úszni nem mentünk el. De igen, most is itt Santa Cruzban is itt a tengerparton vagyunk, vagy óceánparton, úgyhogy itt most a gyerekek pont a homokos tengerparton vannak lent éppen. Aztán én meg beültem az autóba, hogy egy kicsit halkabb hang- legyen a környezet.
0: Nagyon remélem, hogy működni fog. Ha gondolod, akkor nyugodtan kapcsold ki a kamerát, megelégszem csak a hangoddal.
1: Igen, itt eléggé akadozik néha, igen, nem olyan jó a lefedettség.
0: Igen, azt mondtad, hogy hullámzó lesz az internet minősége. Most itt vagyok? Meg vagyok. Igen, igen, most itt vagy.
1: Jó, na akkor így próbáljuk, most itt, itt vagy. tartom. Lehet, hogy csak egy, egy pózban fog Egy bizonyos pozícióban. Ezek... Igen, igen,
0: rosszul fogad, látod? Igen. Na, akkor ez kapcsolódik az első kérdésem, hogy, hogy mennyire vagy babonás, mert nálunk a sorrendben ez a 13. extra epizód.
1: Nem vagyok babonás, meg fogom a gombom és a kényelmes eprőknek, sok jó jót szerencsét kívánok, de egyébként nem komolyan, úgyhogy, úgyhogy ez nem zavar, nyugodtan beszélgessünk, jó, jó fogunk beszélgetni szerintem, akár a 13., akár a 14. epizód lesz.
0: Rendben van. Ugye azt írtam neked e-mailben, hogy nem szeretném a blogot felolvastatni veled, hanem egyfajta top 3 listát szeretnék összeállítani a segítségeddel. Azt szeretném megtudni, hogy hogyan látod Kanadát több hónap itt tartózkodás után, ugye keletről nyugatra haladva, Igen. és egy picit éjszakfele is barangolva belutaztátok az országot, és most már ugye az Egyesült Államokban vagytok, ha jól tudom, akkor Santa Cruz városában, vagy annak határában az óceánparton, A blogodban azt írtad, hogy keserédes érzésekkel ér véget a kanadai utazásunk, Kanadát örökre a szívünkbe zártuk. Gyönyörű tájak, nyugodt és kedves emberek, lenyűgöző élővilág és a kissé hűvös idő, melyet nevezzük inkább frissnek. Élveztük az ott töltött időt a jóval több mint száz napot. Induljunk ki akkor ebből! És az első kérdésem az, hogy mi volt számotokra a három legizgalmasabb, legérdekesebb hely, ahol megfordultatok.
1: Igen, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt hárma sziszúrni, mert sokkal több van a listán, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt eddig minden Kanadával kapcsolatos élményünk. Az igazán különleges helyszínek számunkra a természethez kötődnek. Egyrészt az Atabaska Glaccer volt olyan, ami lenyűgöző és szájtátkos álltunk rajta. Uh-huh. De ott televe a hegyek között, ahogy megérkeztünk egy kanyargós úton, és az egész glaccernek a nagysága meg a, a látványa az fantasztikus volt. Aztán a Niagara-át emelném ki, ami nyilván egy világszintű látványosság a Kanadának, de tényleg elképesztő
0: hogy milyen gyönyörű. Nincs olyan ember a Földön, aki ne ismerné szerintem, legalább név. Igen, és, és
1: tényleg ott állni a partjánál és érezni az erejét a víznek, ahogy ott zúdul le a hatalmas mennyiségű víz másodpercenként, ez, ez egy fantasztikus élmény volt.
0: Egészen monumentális. Igen,
1: igen, igen fantasztikus. És a, a harmadik, amit végül kiemelnék, az a, a tartomány és az egész északi területek, gondolom az összes többi északi rész, hogyha jártunk volna arra, akkor nagyon tetszett volna, de a Yukon és az egész Alaska Highway, meg ahogy átmentünk Alaszkába az Usán belül, az is egy felejthetetlen élmény. Az annyira különlegesen más volt a táj és a, a hegyek és az a hatalmas tér, amit ott az ember lát, ami, ami tényleg szintén egy
0: életre szóló élmény. Időjárási viszontagságok, maga a hideg, hogy miként tudtatok velem megbirkózni? Akár echo, akár a gyerekek, akár pedig ti felnőttek.
1: Igen, hát a pengejelen táncoltunk sokszor Alaszkában, mert az egész útunk megcsúszott egy picit, egy-két-három héttel különböző okokból el kellett kanyarodnunk a rendszámunk miatt Delaverbe, ami egy 2000 mérföldes kitérő volt az eredeti tervekhez képest.
0: Igen, egy kicsit döcögősen indult.
1: És emiatt az egész út egy picit elcsúszott időben, viszont emiatt pont Alaszkában úgy jártunk, hogy már éjszaka néha karcolgatta a fagypontot a hőmérő, és a nem nincsen téliesítve, úgyhogy ott ha a fagyok lettek volna, akkor az egy komolyabb problémát okozott volna, de ezt megúsztuk, tehát éppen uh-huh. pont reggelre volt, hogy az ablakok már be voltak fagyva, de a vízben, a, vagy a csövekben a víz az nem fagyott meg, és aztán haladtunk szépen délfelé, és aztán így, így most már leértünk a kaliforniai melegebb tájakra, úgyhogy itt most már megint jó idő van.
0: A nincs télésítve azt jelenti, hogy nem csak, hogy konkrét a hőszigetelés nincs, hanem állófűtés sem? Tehát amikor vagytok parkolva, akkor nem tudsz... De, fűtés, de
1: fűtés az van, az nagyon szuperül működik, Aha. a propánról, Na, az jó. gázzal működik. De úgy nincsen téliesítve, hogy a, a vízcsövek és a tároló tartályokba nincsen semmi plusz kiegészítő fűtés. Van most már uh-huh. sok olyan lakókocs, Azok amiben az nem azokat volt, nem is okkes. fűtik. Igen, így van, ez, ez nem erre való, de így, így pont a határán voltunk mindig csak a nagyon hidegeknek. És azért most már jól lesik ez a 15-20 fokos napsütéses idő, de, de élveztük a kanadai időjárást is.
0: Ennek örülök, mert mi itt Albertában megyünk bele egyre jobban a télbe. Nának már leesett az első hó kb. 3 héttel ezelőtt, most ugye november 19-e van, amikor fölvesszük ezt az adást. És a mai nap volt, szerintem az elmúlt két hétből a legmelegebb, mert volt akár plusz 4-5 plusz fok is, és mínusz 3-4-5, két nappal ezelőtt viszont mínusz 11 volt, és elég komolyan 60-70 km/h szél Vitt mindent, az összes létező porhót és, és mindent, amit fel tudott kapni a szél, és nagyon nem esett jól kimenni. Azt írtad, hogy nyugodt és kedves emberek. Mi az a három pozitív és mi az a három negatív tapasztalat a kanadai emberekkel, a kanadai hétköznapokkal kapcsolatban, amelyet mindenképpen meg szeretné említeni.
1: Igen, hát a szemléletmód meg a, a lazaság az így feltűnően különbözik saját otthoni élményeinkhez képest, türelmesebbek talán az emberek,
0: és most. Kinek a javára?
1: Hát Kanadában türelmesebbnek tűnnek az emberek, meg sokkal lazábnak ilyen szempontból, hogy egy konkrét példa, ha mondjuk a boltban fizetünk és a kisfiam szeret segíteni ebben, és ő pötyögi ott szép lassan a bankkártyát, meg mutogatja a kasszának, akkor mögötted az emberek a sorban nem türelmetlenek, hanem drukkolnak neki, és mosolyognak, és velünk örülnek, ha sikerül. Tehát ebben szerintem sokkal lazább a ritmus, egy picit nyugodtabbak az emberek, ez meg talán toleránsabbak is, nem tudom. Tehát ez, ez a része, ez, ez nagyon szimpatikus volt, hogy mi is lassultunk egy kicsit, kevésbé is stresszelünk, nyugodtabbak vagyunk, és most pont az USA-ban vettem észre egy érdekes különbséget, hogy, hogy sokat sétálunk, irándulunk erdőkben, utakon. Ugye otthon is Magyarországon azért a szembejövő túrázók köszönnek egymásnak, meg üdvözlik egymást, Aha. és ez, ebben egy nagy különbséget láttam Kanadában, meg az USA-ban, mert hogy Kanadában, Mosolyogva szemedbe néznek az emberek, köszönnek, akár még egy mondatot kérdeznek is, hogy te honnan mész, vagy milyen az út arra felé, amerre te már jártál. Tehát ugye van egy pici ilyen párbeszédnek kapcsolódás. És érdekes módon itt az USA nyugati partján, itt is lazák az emberek szerintem, de, de nagyon sokszor fordult az elő, hogy, hogy mintha nem mernének az ember szemébe nézni, vagy így nem akarnak kapcsolódni, hogy ne zavarjanak, talán nem tudom, tehát hogy egy kicsit olyan távolságtartóbbnak tűntek itt az emberek, mint mondjuk Kanadában. Tehát ez a része is nagyon érdekes volt, hogy ott szívesen beszélgetnek, mosolyognak, megállnak lassabb egy kicsit talán a tempó, szóval lazább az élet, úgy
0: tűnik. Van-e bármilyen negatívum, amit Kanadával Hétköznapokkal, amiket itt átéltetek vagy megéltetek több mint száz nap. Emlékezetes marad a számatokra?
1: Biztos lehetne találni ilyet, de nehéz most nekünk ilyet mondani. Mi turistaként utazunk, mi is egy kicsit nyaralunk, vagy szóval egy picit más ritmusunk, uh-huh. nem nagyon találkoztunk ilyennel. Egy valami volt furcsa, hogy például én nagyon sokszor, amikor ugye lassabban haladunk a forgalomnál a lakókocsival, és ha van egy belátható út, amit én látok, hogy nem jönnek szembe, akkor otthon Európában ilyenkor általában egy jobbra indexeléssel jelezzük azt, hogy lehet előzni, és nyugodtan kerüljön ki, aki nem lát tőlünk az útból semmit. Na és ezt itt például nem értették egyáltalán, tehát sokszor mérföldöken keresztül jöttek mögöttünk, és többször jeleztem jobbra, nem aztán a végén még be is mutatott valaki, hogy mit zavarom itt össze, hogy én nem állok félre, közben indexelek jobbra, tehát ezt a részét például nem értették, de hát ez egy apróság, ami inkább egy
0: kulturális különbség. Igen, igen, e, ilyen tapasztalatom nekem is van, mert, mert volt olyan, hogy e, műszaki hibás autóval, <coughs> szóval egy műszaki hibás autóval haladtunk az országúton, és e, hát ilyen 60-70-es tempóval, sebesség sebességhatár 100 km per óra, és minden idegeskedés, kapkodás, mérgelődés, szitkozódás nélkül jöttek kényelmesen utánunk, és ha Ilyen szituáció van, mint amit most említettél. Ha te mondjuk le kell fordulnod egy, egy földútra, ami ilyen 5-10 km per sebességgel tudsz megtenni, akkor ő azt türelmesen ki fogja várni mögötted. Egészen elképesztő, hogy nem elősz ki akármilyen zárvonal is, hogy mit szerencsétlenkedsz, melyet előttem kanyarodjál be. Tehát ilyen nincsen, hanem, hanem türelmesen ki fogja várni, amíg te lefordulsz arra a kátyús földútra az országútról, ahol egyébként 90 100 110 e megengedett, és ő nem fog idegeskedni és kapkodni. És ez, ez, ez nekem mind a mai napig még meglepetést tud okozni. Hogy látod most, hogy érzed, vagy érzitek, ha, ha beszélgettél előre a feleségeddel, vagy akár a gyerekekkel? Mit adott nektek Kanada? Miben változtatta meg a gondolkodásotokat ez a túra? Mi az, amire, amire Kanadát megjárva másképp gondoltok majd, vagy, vagy másképp álltok hozzá? Mi az a plusz, amivel ti ez alatt a száz nap, vagy több mint száz nap alatt többek lettetek Kanadának köszönhetően? Érdekes, ha igen, előzni. igen,
1: gondolkozunk ezen, hogy a körülményektől minél inkább próbáljam magam függetleníteni, és, és úgy érezzem jól magam, hogy ne a körülményektől függjön az, hogy én most jól vagyok-e, vagy, vagy kevésbé jól, uh-huh. mert nagyon sok váratlan dolgot hozott ez az utazás, nagyon sok mindent kellett megoldani, meg nagyon sok mindenhez kellett alkalmazkodni, amit eredetileg nem úgy terveztünk, ahogy végül alakult, és hogy ezen ugye kétféleképpen lehet keresztül menni, vagy lehet ezzel mérgelődni, és napokig bosszankodni, és beszülten élni a mindennapokat, vagy lehet egy kicsit lazábban hozzáállni és elfogadni azt, hogy most nem úgy lesz, ahogy én azt tegnap gondoltam, hanem valahogy máshogy, és azt is megpróbálni élvezni, úgyhogy ebben szerintem nagyon sokat sikerült átértékelni és lazulni, mert azért én egy eléggé szorongó típus vagyok, nagyon sok mindenen idegeskedtem, vagy izgultam, és ez szerintem oldódott nagyon sokat, hogy most így kevésbé függök a körülményektől, és és igyekszem jól érezni magunkat, meg meg a családdal is úgy együtt tölteni időt, hogy Éppen az adott helyzetből hozzuk ki a legtöbbet, és, mm-hmm. és ne valami elérhetetlen dologér vágyakozzunk, ami egyébként meg nem történik
0: meg. Szóval akkor kevésbé stresszeltek ö, olyan szituációkon, amiken korábban idegeskedtetek, vagy akár még mérgelődtetek is miattam, mert úgy vagytok vele, hogy most ez van, ez történt, nem örülünk neki, de megtaláljuk a megoldást, megtaláljuk a kiutat, megoldjuk a problémát, elhárítjuk a, a, a hibát, és menjünk tovább.
1: Igen, igen, ez egy jó összefoglalás, szerintem egy, egy kicsit lazult.
0: Hogy gondolod, vagy hogy gondoljátok a, a feleségeddel, hogy az elmúlt hónapokból a gyerekek mennyi mindenre fognak majd emlékezni? Hogy milyen sokáig fognak majd sztorizgatni, mesélni Kanadáról? Tesznek-e majd föl kérdéseket, hogy, hogy mikor mehettek majd újra? Tehát ők is azért... Élvezik a, az itt létet, az utazást, és, és tetszik nekik az, hogy életet éltek, és minden nap valami, valami újdonsággal találkoznak. Másnap
1: arról mesélnek, hogy majd, ha Kanadában lesz egy házunk, akkor legyen nekünk is mondjuk konyhamalacunk, mert az nagyon tetszett egy ismerősnél, akinél meg, megálltunk. Vagy, vagy ha nem tudom, lesz, jaj, de jó lesz, hogy a nyomógombos zebrán kell majd átmenni a ha itt fogunk lakni. Tehát ők így uh-huh. beleszövik a jövőjükbe ennek a, az útnak a pozitívumait, meg azokat az apróságokat, amik nekik tetszenek. Úgyhogy ők nagyon jól érzik.
0: Igen, Igen ami megragad bennük, ami, ami nekik is szemet szúr, hogy Magyarországon nem találkoztak ilyennel korábban. Itt viszont mondhatni majdnem, hogy minden lámpes nem van egy gomb, hogy a gyalogosok könnyebben, vagy hamarabb át tudjanak kelni az utca másik oldalára.
1: Igen, úgyhogy ők ilyen apróságokat élveznek, és ezt ez tetszik nekik.
0: Féli, meg is válaszoltad már szerintem a következő kérdést. Várható-e? Tervezitek-e? Bár ez a kérdés lehet, hogy még nagyon korai most, hogy, hogy valamikor visszatértek Kanadába, akár rövidebb, hosszabb távra.
1: Igen, abszolút benne van a terveinkben. Most egyelőre megyünk délfelé, és igyekszünk az USA-ból átkeveredni Mexikóba, és aztán ott a melegebb időjárásban, a télelen feltöltődni egy picit, és akkor utána fogjuk eldönteni, hogy hogyan tovább. Először is egy évet adtunk magunknak, tehát ugye nyáron indultunk neki júniusban, és egy évre, terveztünk, de hogy a tavasz mit hoz, és amikor jó idő lesz, akkor indulunk-e éjszakra újra a lakókocsival, vagy hazarepülünk, vagy nem nem tudom, ez még egy kicsit képlékeny, de nagyon jól éreztük magunkat Kanadában, úgyhogy szerintem fogunk ezen gondolkodni itt a következő hónapokban, és hogyha lesz olyan lehetőség, akkor egy időre biztosan szívesen akár laknánk is ott.
0: Akkor ha jól sejtem a következő kérdésemre egy igen lesz a válasz, mert hogy úgy hangzik, hogy ajánlaná, de másoknak is, hogy tegyenek egy rövidebb vagy akár hosszabb kirándulást, túrát Kanadában, vagy akár egy nekik tetsző másik országban.
1: Ez körülbelül ugyanaz, mint a háborúhoz, ami kell, ugye háromszor is a pénz, a pénz és a pénz, de uh-huh. kicsit viccesen, tehát ez biztosan érdemes felültervezni, mert minden költség sokkal magasabb és váratlan kiadások is érkeznek, tehát ez az egyik része. De a másik része, ami szerintem még talán fontosabb, hogy az a rugalmasság meg legyen, amiről már ébb beszéltem az előbb, hogy nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan terveztük, főleg ilyen hosszabb távú utazásnál vannak váratlan körülmények, meg változások. Tehát ha valaki ezt jól tudja kezelni, vagy jól viseli, akkor élvezni tudja ezt az utazást, vagy ezt az életmódot. Ha ez valakinek nehézséget okoz, akkor akkor sok konfliktusra számíthat, úgyhogy ez a része mindenképpen kell hozzá, hogy legyen kellő rugalmasságunk.
0: Rugalmasság és türelem, azt hiszem ez még még el kellhet, hiszen volt olyan esetetek nektek is, amikor nem ott és helyben azonnal sikerült megoldani egy problémát, hanem hanem eltelt egy-két nap, mire, mire, mire megoldódott a gond.
1: Igen, és ez a a rugalmasság is hozzájárul ahhoz, hogy amikor van egy ilyen elakadás, mondjuk az Alaszka Highway közepén álltunk a pusztában három napig, akkor azt nem három napig idegeskedve töltöttük, hanem akkor már aznap délután elmentünk kirándulni, aztán sétáltunk másnap is, meg harmadnap is, főztünk, mert volt nálunk ennivaló szerencsére. Tehát, hogy ugyanolyan pozitív hétköznapokat tudtunk megélni azzal együtt is, hogy ott voltunk elakadva az út egy hívás lakókocsival. Tehát, hogy ez a része, ez a fajta rugalmasság, ez, ez kell ahhoz, hogy, hogy itt ne egy idegeskedés legyen az egész utazás, hanem, hanem pozitív élmények legyenek mindenkinek.
0: Igen, hiszen azért jöttetek, hogy élvezzétek az itt töltött időt, és, és kikapcsolódjatok, és, és pihenjetek Mindamellett, hogy Közben egyébként utaztok is városról városra és, és igyekeztek a, a lehető legtöbb helyet meglátogatni. Azt már most említetted, hogy ugye úton megtök Mexikóba, ez nem meglepetés, hiszen ez már az elején tervezve volt, hogy hogy fogjátok tölteni a karácsonyt és a szilveszter, de hogy pontosan hogyan és miként e felől érdeklődhetem egy kicsit, hogy mik a tervek az utolsó pár napra, pár hétre decemberben?
1: Ez is változik ahhoz képest, amit eredetileg terveztünk. Ugye az eredeti terv az az volt, hogy uh-huh. átszeljük keresztbe Mexikót, és akár Cancúnig, vagy valahova még délebre megyünk. Most itt sokféle szempont miatt úgy tűnik, hogy a kaliforniai félsziget, és ez a Bahar nevű rész lesz az, ami reális, és az az, ami megoldható több és ezért most most azt tervezzük, hogy itt megyünk le délre, amennyire lehet. Sok egyéb szabály van, még mindig szenvedünk a lakókocsinak a rendszámával, ami valószínűleg kelleni fog a belépéshez, de még nincsen kész, úgyhogy csomó minden húzódik, alakul, úgyhogy még információkat gyűjtünk. Most itt meg fogjuk tudni a mexikói követségtől, hogy ilyen átmeneti rendszámmal még mehetünk-e egyáltalán a lakókocsival, vagy sem. Van egy csomó ilyen vámolási dolog, hogyha hosszabb távra megyünk, és ha elhagyjuk ezt a félszigetet az egész országot bejárva, akkor az is egy különügyintézés, illetve a biztonság is egy kérdés, nagyon sok amerikai, Facebook csoportban, meg fórumon itt most azt írják, hogy, hogy nagyon sokat romlott a közbiztonság, és nagyon veszélyes. Akik jártak erre mostanában, azok persze azt mondják, hogy nyugodtan lehet menni. Tehát ilyen ellen, ellenmondásos híre, hírek is jönnek, mennek a, az In uh-huh. Nehéz az hogy akkor én... most
0: menjünk, vagy nem menjünk. Aha.
1: Igen, Úgyhogy most ebben még próbálunk információt gyűjteni, és aztán majd így egy-két-három egy, héten belül lesz kikristályosodik. Hát így december közepén már szeretnénk átmenni Mexikóba, és akkor utána ott fogjuk tölteni valószínűleg a karácsonyt és az új évet, meg utána még akár egy-két hónapot, amíg az igazán hideg idők elvonulnak tavasszal, az itt Kaliforniában is bűvös tud lenni.
0: utolsó előtti kérdésem vonatkozott volna arra, hogy mi várható a jövő év elején, mi lesz januárban, februárban, márciusban. Utaztok haza, akkor véget ér a túra, vagy ha jól értem akkor most az a terv, hogy több hónapot is akár de kettőt legalább maradtok Mexikóban, még nem biztos, hogy hogyan tovább?
1: Igen, most egy pár hónapot szerintem Mexikóban leszünk, ott hat hónapig maradhatunk a turista vízummal, tehát ott nem lesz rajtunk időben nyomás, hogy menjünk tovább, meglátjuk, hogy a gyerekek hogyan élvezik, meg mi is, mennyire jó lesz egy picit egy helyben is lenni, azért a sok utazás ilyen szempontból fárasztó, tehát az jó, hogyha meg tudunk állni, és nem kell minden nap, vagy minden más nap, ezt szomagolni és tovább indulni.
0: Lesz mit kipihenni, igen. illetve már, már, már most van, mit kipihenni. Igen. Így
1: van. Igen. Úgyhogy úgy, hogy most egy kicsit ott lassítani fogunk, és ha találunk olyan helyet, ahol jól érezzük magunkat, akár egy-két hónapot is ott tudunk maradni, és akkor, akkor egy kicsit ott fogunk megpihenni.
0: Tesben van, hogy fogadtok vendégeket? Nagyszülők meglátogatnak benneteket az ünnepek alatt? Elképzelhető, hogy ez sikerülni fog?
1: Még ez is előfordulhat, igen, ők is elég nagy világjárók, úgyhogy még konkrétumokat nem egyeztettünk, de nagyon örömmel várnánk őket, úgyhogy persze.
0: Nem tudom megkerülni a kérdést, mert engem is érdekel a foci legább annyira, hogy a vb t megnézem, vagy a vb nek a... a elődöntőit és döntőjét legalább megnézem, ha tudom, mert ugye négy hölgyel a itthon, és hát elég nehéz megkaparintani a tévének a távirányítóját. A november 20-án Katarban elrajtoló foci vb n melyik ország csapatának drukkolsz?
1: Magas a labda, és le is csapom, hogy Kanadának, okay. hiszen nincsen magyar versenyző, tehát
0: nincs, és, és Kanada is második alkalommal jutott ki a vb re most, 86 után, 86 volt az első, és egyetlen eddig. Igen, ez egy
1: nagy dolog, igenis, igen, és igenis, ilyen világversenyeken egyébként, bocs, hogy ezt mondom, de szeretek az esélyteleneknek drukkolni, hiszen Brazíliának, vagy az angoloknak, vagy a németeknek olyan könnyű lenne drukkolni, hogy akkor ők nyerjenek. Ezzel szemben mondjuk Kanadának pont hallottunk egy riportot a a kanadai szövetségi kapitányjal, meg hogy az elmúlt 8-10 évben milyen komoly építkezés zajlott Kanadában az európai foci terén, úgyhogy kíváncsi vagyok rá tényleg, hogy milyen játékkal mennek és hogyan hogyan
0: fognak helytállni. A világ minden szegletéből vannak a, a kanadai csapatban játékosak, úgy értem, hogy olyan kanadai játékosok, akik, akik különböző kontinensek, különböző országainak, különböző városainak csapataiban játszanak, és az F-csoportban fog, szerepel Kanada, és olyan országok válogatottja ellen fog megmérzettetni, mint például Belgium, Marokkó, illetve a VB is Horvátország. Tehát gyanítom, hogy, hogy az első hely, a csoport elsőség nem lesz meg, de ki tudja, lehet, hogy, hogy lesznek most nagy meglepetések. Ugye itt az időjárás is beleszól, mert hát ugye, ugye a, a katari klíma az, az mindenkinek idegen szerintem, leszámítva természetesen a hazai Igen. csapatot, Úgyhogy, és, és hát ugye a kanadaiak jellemzően a hűvösebb klímához vannak szokva, tehát valószínűleg tartom, hogy a, a csapat jobban működik, mínusz 10 fokom, plusz 30
1: Igen, ez kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz majd hátrány nekik. Igen. De drukkolok Kanadának.
0: Atila, nagyon szépen köszönöm, hogy négy alkalommal, egyszer személyesen is rendelkezésemre, vagy rendelkezésünkre álltál. Hogy nagyon remélem, hogy, hogy a hallgatók legalább annyira értékelték ezeket a beszélgetéseket, történetmeséléseket, mint én. És hát kívánom nektek a legjobbakat, jó utat, lehetőleg sokkal, sokkal kevesebb műszaki hibát. Mindenféleképpen nagy életjelet magatokról, hogy hogyan, miként megy sorotok, mi a helyzet Mexikóban mert érdekelni fog bennünket, és kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy hogyan tovább, milyen terveitek vannak. És ha természetesen úgy adódik, hogy visszatértek Kanadába, akár csak egy gyors látogatásra, vagy innen mentek majd haza, akkor, akkor mindenféleképpen beszélünk kellene még egyszer.
1: Rendben nagyon köszönöm én is a jó kívánságokat, meg a figyelmet, az érdeklődést, már beszélgetünk, és nagyon örömmel sütünk, majd újra egy plusz pusit valamikor, ha visszatérünk.
0: Én bízom benne, Kanadában bármikor lehet barbecuezni, tehát hogy nincs olyan időjárás, amikor, amikor ne lehetne berőfenteni a grillt és feldobni rá néhány szelet marhát például. Legyen így. Van-e még bármi esetleg, amit, amit szeretnél elmondani, amit megosztanál velünk?
1: Menjetek Kanadába, mindenkinek azt kívánom, hogy jusson el ebbe a szép országba és ismerkedjen meg a kedves emberekkel, és nektek meg azt kívánom, hogy a Podcastben minél több érdekes témáról tudjatok beszélni.
0: Nagyon igyekszünk. Az
1: elektromos autózás is nagyon közel áll hozzám, azt is mindig élvezettel hallgatom. Meg,
0: köszönjük szépen.
1: Meg a műszaki dolgokat, és, és minél, minél izgalmasabb beszélgetéseket kívánok.
0: Köszönöm szépen, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!